0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digena Torres.
1: Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, concluiremos a série sobre a segurança pública, entrevistando Isa Negratia estudante de direito e ativista na luta em defesa das mulheres encarceradas. Além de Isa, traremos algumas histórias baseadas em casos reais e, por motivos óbvios, não identificaremos o verdadeiro nome das fontes. A população carcerária no Brasil já passa de 680 mil presos, de acordo com dados obtidos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública relativos aos primeiros meses de 2021. Há uma superlotação com 240 mil presos acima da capacidade total, que é de 440.530 pessoas. A maioria desta população carcerária é formada por negros. Por que será? Será que o racismo velado já olha o negro como culpado antes mesmo de ser processado? E apesar de não termos pena de morte no Brasil, em muitos casos o veredito é a morte, sem chance para processos ou prisão. Em uma noite de sábado, na década de 90, José foi com a namorada a uma boate. O que ele buscava era diversão comum aos jovens, mas o que ocorreu naquela noite mudou completamente o seu futuro. Já estavam lá mais de duas horas. Namorada, amigos, juntos desde o início. Até que um esbarrão aconteceu e uma confusão começou. Socos, pontapés e um revólver caiu ao chão. José conseguiu pegar a arma antes do outro homem e dar um tiro fatal. Preso em flagrante, ficou encarcerado por nove anos. Como ex-presidiário, o retorno à vida social levou mais alguns anos para acontecer. E o que mais o decepcionou na busca por trabalho foi ser aprovado na parte técnica e ser reprovado para a contratação pelo antecedente criminal. E isso não aconteceu apenas uma vez. José casou com a mesma namorada da época em que ocorreu o crime. Ela não o abandonou. Esteve presente em todos os anos do cárcere e foi através dela que José conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada, quatro anos após sair do presídio. Estão juntos até hoje e José não cometeu outro crime. Para Maria, quem está preso cumpre pena, mas ser familiar de um apenado também é um tipo de punição. Vamos ouvi-la.
2: Ninguém espera precisar passar por um tipo de situação tão difícil, tão traumática, que é ter que visitar um familiar, um presídio. Ser familiar de uma pessoa que está nessas condições não é crime. Mas mesmo assim o Estado pune, pune tanto quanto quem está lá dentro. Através de pressões psicológicas, através de, de maus tratos, né, falam de falas agressivas, falas intimidadoras, né? passei por situações de, de ver é, a minha, de, de, de me sentir desrespeitada enquanto enquanto pessoa, enquanto ser humano, vi diversas vezes as pessoas indo perguntar alguma informação e receber carão, receber grito, e isso fazia com que os outros familiares se sentissem impedidos de perguntar também, para não passar pela mesma situação. O serviço social, quando a gente precisava, não tinha acesso, porque a demanda era muito grande de familiares. Então, durante os oito meses que eu, que eu tive que visitar esse familiar, só consegui acessar o serviço social uma vez. Outro tipo de tortura psicológica que eles cometem é... Falar que vai furar a carteirinha para marcar o familiar que, que tenha feito algum tipo de ação, que, que deixe eles ofendidos. Mas, na verdade, eram, às vezes eram simples perguntas é, ou, ou reclamação por estar tá sendo tratado como animal, como bicho. E quando a gente reclamava, eles, eles além de falar com fala agressiva, furavam a carteirinha, e se ela, a carteirinha fosse furada três vezes, a gente era impedida de ver o familiar durante dois meses. É, são várias as formas que eles têm de impedir que o familiar tenha acesso a quem está lá dentro. E para que tenha esse impedimento, eles acabam é, negando informações ou criando né, é, informações a partir do que, das regras que existem. Como, por exemplo, eles colocam para a gente ir, ir com um tipo de roupa ou com um tipo de sandália, mas quando chegava lá, é, eles não aceitavam que determinada marca entrasse, ou um tipo de sabonete de determinada marca entrasse. Sendo que a gente já levava os, os produtos, né? Mas, mesmo assim, ainda passava por esse tipo de constrangimento de ter que que voltar, né, depois de ter passado quase o dia inteiro lá, esperando para entrar, aí a gente voltava, porque não estava com a roupa adequada, o chinelo adequado ou a documentação adequada. É, eles, além de, de gritar né, com, os, com as pessoas, eu presenciei situações de, é, de racismo, presenciei eles mangando de pessoas com cabelo crespo, presenciei eles faze falando, fazendo falas ofensivas para lgbts. Isso tudo tem lá, infelizmente, né? É, são situações que, quando acontece cotidianamente, acaba causando é, um trauma muito grande. E e é isso a gente realmente fica só vai visitar porque é o jeito porque precisa dar o mínimo de assistência quem está lá mas mas ninguém quer estar tá nessa situação né? ninguém ninguém deseja estar nessa situação além disso tem também o próprio local que é um local insalubre a gente fica os familiares ficam aguardando tudo amontoado sentados no chão com acesso a somente dois banheiros, dois banheiros que, nem, que nunca estavam limpos. E por que, que a gente não denuncia? Porque além da gente ter medo de ter retaliação com quem está lá dentro, porque a gente ouvia várias histórias desse tipo, eles próprios já intimidavam a partir né, das agressões verbais, né, quando eles. É, quando eles falavam com um tom agressivo Mas é, a revista Vexatório, né O, o, a, o fato da a gente ter que tirar a roupa Na frente de, de outras pessoas né, Porque o local não era um local adequado Isso eu acho que foi o mais traumatizante Além do que quando eles Quando isso não era suficiente Eles pediam que a gente fosse para um, um quarto tirasse toda a roupa e, e agachasse três vezes e tossisse agachado essa, essa situação é, é extremamente violenta eu só estou tendo coragem de falar agora porque a gente não sente a gente sente sente se sente totalmente desrespeitada Nesse, nessa situação já que tem um body scan, por porque eles pedem que a gente passe por isso o Boriscan já deveria ser suficiente mas infelizmente isso acontece já vi também familiares quando reclamavam eles levavam apreendiam levavam para algum lugar não sei se prendiam mesmo ou se só, dá, só conversavam mais só essa situação de você ver alguém reclamar do maltratos mal sofrido ali E ser conduzido por policiais, por agentes Só isso já impedia e já fazia com que a gente se silenciasse Foi essa situação que eu vivenciei, né é, Além disso Todo mundo sabe que quem tá ali sofre agressão diariamente né? É... Quem tá preso acaba apanhando, sim. Acaba passando fome, passando frio. Sem direito, né? Ao que. Sem direito à roupa, sem direito. Tudo isso o familiar tem que levar. E quem não tem condições de levar. Aquele que não tem um familiar para estar tá assumindo esse suporte. Sofre, né? Sofre. Porque tem que negociar, tem que tem que esperar quando quando a quando chegar, né? Quando quando tiver a possibilidade de algum outro preso dar a roupa ou dar um pouco da comida e as, ou então ser obrigado a comer a comida de lá que várias vezes vinha azeda, é, enfim. É
1: isso. Tiago Paulino, nosso produtor e também jornalista Vai me acompanhar nesse papo Que teremos agora com Isa Negratia Ela é estudante de direito Ativista pelos direitos das mulheres Encarceradas Rapper Uma das representantes estaduais Da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop Membro da Frente Estadual Pelo Desencarceramento em Sergipe poetisa. Slammer e arte educadora. E foi essa ficha corrida de boas qualidades que nos trouxe até ela.
0: E ainda sou mãe, né? <risos> ainda
1: sou mãe. É, esse aí tem que estar no topo da
0: lista.
1: Bem, bem-vinda mais uma vez, né, Isa? É, eu, então eu queria começar. Eu tenho amigos, né? E, enfim, eu sou de periferia, como eu falei lá no início também, e a gente se depara com a realidade. É, às vezes de muita violência, uma, viol uma violência que muitas vezes é, é colocada quando não é pelo próprio Estado, através das suas forças de segurança, é da próprio, do próprio conflito que dá no ambiente pela questão da, da educação, que não foi colocada da forma adequada pelo próprio Estado, do próprio Estado né pela questão de fornecimento da cultura para que a gente entenda e utilize a cultura para o nosso desenvolvimento e tal. E aí eu queria é, começar... Perguntando, né? Você acha que essa questão dessa dessa violência que a gente tem hoje, né? A gente teve o caso, como eu citei no outro programa, do, do mecânico com 80 tiros morto pelo, pelo exército lá no Rio de Janeiro. A gente teve aquele caso, se eu não me engano, em São Paulo, de 111 tiros em jovens que estavam voltando de uma pizzaria para comemorar o primeiro salário de um deles. Então, cinco jovens foram foram mortos com mais de 100 tiros pela polícia e que acho que saiu há pouco tempo, depois de tantos anos a decisão judicial né, sobre esse caso. Você acha que a questão do racismo estrutural, ele ele é, como é que eu posso dizer, ele é o principal agente para que leve, nos traga esse índice de violência, assim, já que é o povo negro que mais sofre com a violência no Brasil?
0: Então, é, o, o, o racismo estrutural né, é o que vem acontecendo no nosso país né, há anos, porém, né, lá atrás ele era revelado, né? E agora, né? com as novas discussões, né? a gente vem discutindo muito essa pauta do racismo, ficou em mais relevância e as pessoas tiveram mais acesso do que é o racismo estrutural, né? Então, realmente, ele tem acometido os, a, a população negra, né? É, infelizmente, nós, sobretudo, estamos nas piores estatísticas do país, né? E isso é muito chato e triste, né? saber que os nossos, eles estão morrendo, né, por simples coincidência, né, entre aspas, assim, vamos dizer. E aí a gente pode citar o caso de Cleone, né, que foi um, um taxista de aplicativo, que ele foi morto, né, aqui, né, e ele, simplesmente pelo fato de ter sido, ah, eu achei que era outra pessoa, né, e tá enrolando até hoje o processo. Cleones,
1: pessoal, desculpa, é, Cleones, pessoal, é, foi um jovem aqui de Sergipe, que foi morto pela, pela polícia civil, se salvo engano, é, numa ação desastrosa, né? porque foi confundido porque era negro. Na verdade é isso, né? Olharam e acharam que era o bandido e, e mataram ele, né? E um motorista aplicativo, como o Isa disse, mas por favor, Isa, fica à vontade. Então, e
0: isso então, é aí tem gente que pode ser, né? Ah, gente, mas vocês estão, né? Ah, vocês estão muito. né? vitimistas, nesse sentido, que isso pode acontecer com todo mundo, realmente. Porém, a bala, ela tem alvo e tem cor, né? E aí eu posso citar um outro caso que aconteceu recentemente, inclusive ontem foi noticiado, né? Teve o caso de Cleones, que os policiais estão aí, de boa, né? Mas que o processo está em andamento, né? E ontem, eu não sei se vocês viram no noticiário, né? um delegado da Polícia Civil, ele foi preso porque ele matou né? matou não está sendo acusado né tem que dizer assim né que a gente tem que ter até o cuidado de falar isso está sendo acusado de assassinar uma pessoa no Piauí né e aí quem era essa pessoa né ele achou que era um bandido que eles estavam atrás né uma pessoa e quando chegou lá na hora para vocês verem que eles não perguntam quem são eles já chegam atirando matou o rapaz porém o cara era branco advogado filho de um policial federal então o delegado ele já está preso e por que, no caso de Cleones, a justiça ainda não foi feita? Não é verdade? Então, a gente consegue Exatamente. ter os parâmetros realmente do racismo estrutural. Essa situação é muito complexo é muito complicado né Porque é uma luta é, que tenta invisibilizar a todo momento, né mas que ela está existindo. E as pessoas tentam tirar essa culpa né de quem é a culpa. Não é verdade? Então, é por isso que eu falo isso nas minhas letras, né? Ainda hoje a gente tem as chibatadas dessa triste escravidão porque a gente ainda vive tudo o que acontece, o que acontecia na escravidão, né? Fomos, nosso povo foi 300 anos escravizado, né? Porém, costuma dizer que a escravidão não acabou, porque a gente vive em regime escravocrata ainda, né? Nós, pessoas negras, nós estamos nos piores empregos, Né? E nós também somos os que mais morremos. E aí eu, eu escutei de uma outra pessoa, ah, claro que vocês vão ser os que mais morrem, né? Porque a população negra, ela está em sua maioria no Brasil, né? Massa! Já que nós estamos em sua maioria no Brasil, por que, é que nós não estamos nos melhores empregos?
1: Exatamente.
0: Vocês já pararam para imaginar isso, já que estamos em sua maioria? Então, assim, os empregos que nos oferecem. Né, e eu vou citar aqui algo que vocês vão entender sobre isso, é o quê? São o, o, os ofícios né, que quase né, que estão abaixo né, é, daqueles níveis de emprego que as pessoas querem, né, que não é vergonha nenhuma, gente, que é um emprego como qualquer um. Inclusive, eu já fiz vários, já trabalhei várias vezes com isso. Né, que são o quê? É, faxineira, carpinteiro jardineiro, né? Tudo aquilo que a gente fazia antes na escravidão. O que é que os escravos faziam? Ofereciam os seus serviços né? para os senhores de engenho. E o que é que a gente faz hoje? Continua oferecendo os mesmos serviços. Né? E aí, às vezes, quando a gente vai procurar né? é a questão salarial, a gente vai ver que ainda assim é muito difícil manter aquela regra salarial. Né? Muitas pessoas ainda estão recebendo abaixo do que é para receber. Né? então isso que chama um, rei, um regime escravocrata também, não é verdade? Isso. então isso vem acontecendo quando a gente fala né, é, sobre a população presa né, o genocídio da população a gente lembra muito do navio negreiro né? o navio negreiro ele hoje é, são as unidades prisionais né, que estão superlotadas, abarrotadas de pessoas né, sem estímulo nenhum então hoje ainda eu consigo sentir as chibatadas dessa escravidão, né? Então, recentemente, eu passei no concurso público e eu não consegui é, estar nessa vaga, né? Várias coisas. E aí chegou-se a, a uma discussão, né? Porque eu tive que colocar na justiça. E aí, nessa discussão, né? o chefe do, do local, né? Onde eu ia trabalhar, ele olhou para mim e falou é ah, emprego que você quer? Porque se for emprego, você fala, que eu coloco você numa vaga aqui para servir cafezinho, né? E aí eu respirar fundo para não ir presa nessa hora e dizer, olha, né, é um emprego que não faz ganha ninguém, claro, mas não é para isso que eu estudei. Então, é difícil, né? Mas a gente vai tentando, né? É ocupar esses espaços, né? Mesmo que o racismo estrutural esteja em muita evidência.
3: É muito difícil é, eu queria te perguntar outra questão, porque você falou das, de um das frentes que você faz parte, das mulheres encarceradas, tal e da busca desse processo de quebrar talvez essa essa marca, né, que a sociedade deixa, né. E eu queria falar um pouquinho da força da arte, né, como aliada sua nesse ponto, né. E, e também eu queria que tu falasse um pouquinho como é que funciona esse trabalho seu, né. E como é que é essa experiência de, de tentar né, fazer com que essas pessoas é, tenham voz e vez na sociedade? Né?
0: Então, é, é um tema muito polêmico, né? Quando a gente fala de mulheres encarceradas, muitas pessoas dizem: ah, gracia, mas você acha que vale a pena trabalhar com isso? Vale muito a pena. Eu acredito muito na... É, no apreço do ser humano, eu acredito muito que o ser humano, ele precisa de uma nova chance, e eu acredito que essas pessoas, elas podem mudar, né? Porque nós, também,
1: nós também, nós <risos>
0: também. E porque ela, elas existem, e aí quando você percebe, né? O que levou cada pessoa a cometer aquilo, né? É, qual, quem eram, por que foi, aí você consegue perceber algumas coisas, né? o então, é empatia fala... é melhor, né, Isa?
3: Quando você conhece mais a história, você humaniza a pessoa, cria empatia com ela, né?
0: Quando você fala de. Quando nós falamos de ressocialização, é uma palavra muito linda, né? Ah, ressocialização. Porém, no Brasil, ela não existe, gente. Ela não existe, de verdade. Eu não acredito em ressocialização. Eu acredito que a gente consegue ter um, um quê de esperança, né? para tentar auxiliar essas pessoas a voltarem de uma forma mais justa para a sociedade. Porém, nós enquanto sociedade nós não contribuímos para que isso aconteça, né? Então, quando elas estão lá encarceradas, ou então quando a gente escuta, né? Como agora aí o pessoal fala muito, né? Bandido bom é bandido morto, mas um CPF é cancelado. Eu pelo menos eu fico horrorizada porque é uma vida a mais que se foi, né? Então, a gente, eu paro para perguntar. O que, que nós, enquanto sociedade, temos feito para contribuir com isso? Porque, por exemplo, a pessoa ela foi presa, né? E aí, quando ela sai, ela não tem um emprego. Quem é que vai dar um emprego para uma pessoa que já é ex-presidiária? Ninguém, né? Pronto. Mas, quando ela chega em casa, ela encontra sua família, os seus filhos. E emprego é dignidade. Se ela não tem emprego, ela não consegue ter essa dignidade. Aí, você vai estudar, né? E aí, vamos supor que você passou na universidade tal, foi estudar. E quando você consegue se formar, se você não tiver é, terminado de responder a sua pena, você não consegue pegar o seu diploma. Se você passa num concurso público estuda, você não consegue assumir o seu cargo também, né? Então, o que é que pode um ex-presidiário? Não pode estudar, não pode trabalhar. O que é que ele pode e aí é onde começa né, aquele ciclo vicioso. Né? O Estado era quem deveria abraçar essas pessoas né, e criar políticas públicas voltadas para esse público, porque esse público ele vai voltar para a sociedade. E o Estado acaba que ele não faz isso. E quem abraça essa pessoa? O crime. Né? Então, o crime ele faz. Oh, eu tô aqui né, para você ganhar dinheiro para sustentar a sua família. para onde é que ele vai? Ele vai para lá. E aí acaba que ele volta mais uma vez né, para o presídio. Então, vendo essa estatística e vendo né, a quantidade de pessoas que retornam para as unidades prisionais, é, surgiu um projeto que se chama Mulheres Arteiras Sergipe, vocês podem acompanhar no Instagram, né? que ele é voltado para mulheres egressas do sistema prisional. Então, hoje, eu tenho 62 mulheres dentro desse projeto, onde a gente tenta colocá-las no mercado de trabalho. Como não consegue no mercado de trabalho formal, a gente tenta um informal, né? Então, agora a gente se juntou e conseguimos montar, né? Estamos terminando, acho que no final desse mês a gente já começa os trabalhos, a fazer uma fábrica de cultura, né? Para a gente começar a fazer fardamento. Essa blusa que eu estou aqui, ó, tá vendo? Vou botar um <risos> pouquinho para você ver. Tô chente, tá oh,
1: Tô <risos> legal.
0: <risos> Foi produzida lá com essas meninas, que massa. né? É, então, a gente tá começando a fazer eco bag, camisas e tal, e aí a gente consegue gerar 21 empregos diretos, né? Só que também tem algumas meninas que não tem aptidão para costura, mas tem para culinária. Então, a gente está com um projeto, inclusive, gente, que puder nos ajudar <risos> já é um estímulo. Então, nós vamos produzir biscoitos amanteigados, aqueles daqueles potinhos né? que vocês já compram aí nas padarias da, dos locais onde vocês moram. E também salgadinhos para festas recheadas, né? Para poder gerar mais alguns empregos, porque nós temos 60 mulheres lá. Mas o que é que vocês fazem lá, Negrati? Algumas pessoas podem me perguntar. É... Uma Tem vez que. um primeiro, espaço, na é, Negrati? Gente...
3: Você se reunia aonde? Geralmente alguma sede que então, vocês se reúnem?
0: No início, como eram poucas meninas, a gente se reunia na garagem da minha casa, mesmo. Então era uma <risos> Na raça vez mesmo. De semana. né? semana. Isso. A gente se reunia né? e a gente começava a fazer artesanato porque eram coisas que elas já sabiam lá no Prefem, né? Sim, que é na Unidade é é um é. Feminina aqui do Estado. Só que eu não concordo que essas mulheres façam artesanato porque elas precisam do material e quando vai revender demora um pouco para poder revender e acaba que não gera um, um lucro para sustentar. Eu não concordo que essas mulheres ajudem em casa. Eu concordo que elas sejam autônomas das suas vidas, né? Tem autonomia Uhum. De, de pagar realmente as contas E com artesanato não estava dando, né? E aí foi quando surgiu essa possibilidade E aí, com os números foram aumentando E com a chegada da pandemia, isso me preocupou um pouco, né? E aí eu corri atrás de alguns parceiros E a gente conseguiu que alguns parceiros Que essas mulheres, elas recebessem durante a pandemia Uma cesta básica no final de cada mês, né? Para ajudar, né? é uma ajuda Mas todo mês é uma corrida Porque a gente entrega essa cesta básica desse mês E já fica pensando no mês seguinte <risos> Quem é que pode chegar junto, né? E aí a gente se, e, é, começou, né, os encontros é, presenciais. Depois da pandemia a gente consegue se encontrar na última segunda-feira do mês, né? E lá a gente traz algumas vivências, né? A gente conversa pessoalmente sobre vários temas. Cada encontro é um tema diferenciado, né? E a gente consegue se fortalecer para que nenhuma se desgarrar de verdade, né? Então a gente percebeu que dessas 60 mulheres, né? Nesses cinco anos de projeto nenhuma retornou à unidade prisional, né, isso é um avanço importante, então tá aí para mostrar que essas pessoas só precisam de uma oportunidade de vida, né, de um estilo. e aí começou a outra batalha, né, porque eu acredito muito que a base disso tudo é a educação, porque conhecimento é algo que ninguém te tira, isso. e você consegue pensar além das muralhas do presídio, né,
1: com certeza, e
0: aí eu... Coloquei na cabeça delas, que é a base da educação, que a gente precisa estudar, que a gente precisa ter esse conhecimento, né? E aí eu consegui matricular algumas no EJA, outras no INSEJA, e consegui uma bolsa de estudo para uma das meninas, que hoje é estudante de direito também, lá nesse projeto, né? Para que elas consigam restabelecer essa vi essa vivência delas, né? Porque é, a, a, as marcas que o Cárcere traz ele não apaga da noite para o dia e você leva para uma vida inteira, né? Então, fiquem à vontade também de conhecer né, o nosso encontro. É segunda-feira agora, às 14 horas e ele é transmitido né, pelo Instagram. Se quiserem saber como é legal, que é. Vai ser bom saber, Legal, bom saber,
1: legal. Você falou da questão das marcas, né? as suas marcas também com certeza foram bem fortes, né? mas você está aí e fazendo esse trabalho de ressocialização que a sociedade deveria fazer, mas que, na verdade, quem está fazendo é você, apesar de você ter falado que não acredita em ressocialização, na verdade, a sua ação está proporcionando isso para essas detentas. Né? Aí eu queria que, se você ficar à vontade, é claro, que você falasse um pouco como é que foi. Né? Você, eu estou enganado, você tinha falado por áudio que também é egressa do sistema prisional, né? E se você quiser falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que para o público é importante saber que todas as pessoas têm essa luz aí e que podem, sim, construir algo grandioso na sociedade, sabe? Que a gente não pode taxar ninguém e, principalmente, abolir essa frase bandido bom e é bandido morro. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso, também fique à vontade.
0: Então, eu também sou egressa do sistema prisional. Eu passei três anos e um mês dentro das unidades, da unidade prisional feminina aqui do Estado, né? E quando eu cheguei lá na unidade, eu me deparei com algumas coisas que não eram minha vivência. Né? Então, eu tive que conviver com mulheres e com costumes que eu jamais podia imaginar. né E foi essa vivência que me trouxe força né? de entender que eu precisava fazer algo por essas mulheres, porque eu passei por muitas situações que eu acho que nenhum ser humano merecia passar. né Como, por exemplo, eu fui para lá, estava gestante, né? na época, e eu passei por várias coisas, como por exemplo, gestante, né, quando você está gestante, você tem vontade de comer alguma coisa, o que, que você vai? Vai lá, compra e come, né, eu, por exemplo, tive vontade de comer melancia, e não chupei essa melancia, né, ah, né, graça é uma besteira, não é uma besteira, né, lá a gente começa a, a, a dar valor a pequenas coisas que aqui fora a gente não dava, né, e aí, um, um, um do, dos, dos fatos, assim, um dia eu falei, não é necessário levantar essa bandeira, eu sei que não vai ser fácil, né? Porque quem é que vai ouvir a voz de uma ingresso do sistema prisional? Mas eu preciso lutar contra todas essas atrocidades, né? Então, eu tive o meu filho nessa época, lá dentro da unidade, né? Fui levada para uma maternidade aqui do estado. E pelo fato dele saber que eu era uma mulher igreja do sistema prisional, eu tive o meu filho sentada no chão e algemada, né? com dois agentes masculinos dentro de uma sala. Então, você se assim com coisas que é, 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 é inexplicável, né? É inexplicável todos esses tipos de tortura, né? Tudo isso que que eu passei, né? Dentre outros que eu poderia passar a tarde inteira falando aqui, né? Então, hoje, é, com todo esse avanço, né? Eu conheci o direito... Né? porque eu estudo direito, eu conheci os direitos dentro da unidade prisional para lá entender quais eram os meus direitos e quais eram os meus deveres, porque eles nunca deixam os nossos direitos em evidência, né, e para lutar por isso. Então, teve uma época que lá dentro eu era tida como uma das piores internas que lá estavam, por, porque eu passava para as outras internas, com o direito delas também. Né? Então, para você ver que conhecimento é algo que, que né, ninguém te tira e é algo que você pode ir além. Né? Então, hoje, quando eu chego nas unidades prisionais, principalmente no Prefém, eu tenho as portas abertas né? para conversar com as meninas, para elas entenderem que aqui fora existe uma luz no fim do túnel. né? Eu agora, recentemente, também estou visitando a la LGBT do Copacan, né, onde tem 11 mulheres trans, né? então os diretores, muitos agentes prisionais me conhecem da época que eu ainda estava em situação de cárcere, né? uns olham com espanto, como quem diz, meu Deus, não acredito que é ela, né? outros me parabenizam, olha, parabéns, eu tô aqui para ajudar, o que é que eu posso te ajudar e tal, né? mas é isso a gente precisa ocupar alguns espaços que nos foram negados há anos para que as mudanças ela aconteçam no meio do nosso povo e é isso que eu tenho feito um pouquinho do meu trabalho aí ajudando essas pessoas
1: muito bom é, parabéns a gente está chegando nos minutos finais aí eu queria passar a palavra para o Tiago também para ele fazer alguma colocação e depois a gente volta para para Negraça finalizar tá bom.
3: É, é muito realmente é muito forte Negraça né, escutar você né forte e ao mesmo tempo esperançoso, né? A gente vê que que foi 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 uma experiência dolorosa, mas que você aí com sua garra e também com sua solidariedade, né? Porque acho que essa força que você ao doar para o outro você consegue se também beber dessa fonte, né? É uma troca isso, né? Quando você é, estimula a esperança na, naquelas mulheres que estão saindo ali ou que ainda estão né, privada de liberdade, né, você percebe como, é, como essa força também vai lhe alimentando. Né? E aí eu queria te perguntar, uma pergunta que eu queria te fazer realmente, né, é, como é que você percebe, na verdade, essa questão aí de, de gênero? Né? Porque eu, durante um tempo eu fiz um trabalho voluntário numa comunidade próxima a, ao Copecão, né? E eu conversei com alguns amigos também que fizeram trabalho voluntários no, no presídio feminino, né? E a gente percebia muito o seguinte, que a visita, a visita que acontecia no presídio masculino né, era bem superior à visita dos homens que faziam nos presídios femininos, né? Então, é, esse é um ponto assim que eu acho que, que talvez pudesse falar um pouquinho sobre essa coisa de ser mulher também, né? É, ainda nessa questão, porque tem a questão de ser negra, ser mulher, né? E como como isso tudo realmente, né? Aí eu, aí eu pergunta ainda de fato nisso que você falou, né? Como é que o conhecimento, as suas leituras, né? O é, própria busca, essa fome de buscar os seus direitos, né? Ajudou a você a ampliar a sua visão, né? E como é que isso também pode ajudar as outras mulheres? Também, né? Porque se tem algo que liberta realmente a mente, e você disse muito bem isso, é o conhecimento. Né? Mesmo a pessoa ainda estando é, às vezes presa lá privada de verdade, ela pode é, talvez com o conhecimento se tornar um pouco mais livre do que alguns que estão aqui fora e continuam presos né a uma visão restrita, suas crenças, aquelas crenças que são, que sabe que levam a mais violência. né
0: é, Eu costumo dizer que a mulher ela precisa entender a força que ela tem, né? Principalmente a mulher negra, né? Enquanto a gente não souber isso, nada vai mudar, né? É, Juntando-se a força com o conhecimento, as portas começam a se abrir, né? Porque quando você não tem esse conhecimento, qualquer pessoa te engana, qualquer um, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. É, as unidades prisionais no Brasil, não só em Sergipe. Elas não foi feita, a estrutura delas não foi feita para receber mulheres. Né? E eu costumo dizer também que as mulheres, é, as internas dos presídios, elas sofrem um pouco mais em relação aos homens. Vou dar um exemplo. Primeiro, a revista, a visita íntima, né? Que é ler tanto para homens quanto para mulheres. No presídio feminino hoje, nós temos 218 mulheres, né? Apenas seis recebe a visita íntima do companheiro. No presídio masculino, se você olhar, no dia da visita íntima você, meu Deus, não sei, de não saiu tanta mulher, né? Por quê? Porque a mulher tem essa questão do cuidado, né? De cuidar do companheiro, do marido, do irmão, do Uma filho.
3: lealdade impressionante, assim, uma lealdade. Uma lealdade. Isso, toda vez era justamente quando subia às três horas da tarde do sábado, era muita mulher que vem do interior, às vezes, vem que a quilômetros de distância, dorme ao relento para esperar né, o horário da visita íntima.
0: Pois é. E isso não acontece no feminino. E aí, se a gente não falar de visita íntima, falar da visita normal, quem é que vai visitar normalmente no copecano, por exemplo, masculino? As mulheres de novo. E no feminino, quem é que vão visitar as mulheres? As mulheres de novo. Mães, irmãs, tias, né? Então, as mulheres, elas estão lá em sua maioria. né? Elas sempre estão. Né? Porém, a lealdade, a gente acha, sabe que não é a mesma. E quando a gente fala da, da estrutura da, da visita, ainda é o pior, é algo gritante. Né? Na, na visita masculina, os homens, na semana, recebem a visita. Pai, mãe, tio, normal. E no final de semana, a visita íntima. Então, eles têm direito a duas visitas por semana. A mulher... A visita íntima é feita uma vez a cada 15 dias, sendo que toda a semana ela tem a visita do parente, porém não pode o filho visitar ela toda a semana. A visita dos filhos é feita uma vez por mês durante duas horas. Absurdo. Né? E aí você consegue... Existe, algum,
3: perceber... existe alguma justificativa para esse absurdo? O que, é que eles alegam? Porque o, o filho é o laço, é o arrimo <risos> da mãe. Assim, pô... Eles falam, já falaram alguma coisa, um comentário né, Grátia? Alguma coisa sobre
0: isso? É, óbvio, eu sempre falo isso, eu debato muito isso com os gestores, né? Sim. Mas eles... Nós só temos um presídio feminino aqui, um presídio muito pequeno, né? Eles são irredutíveis, né? E o que a última resposta que eu tive em relação a isso foi são ossos da cadeia, né? E aí a gente tenta rebater to, toda essa né tudo isso. Como, por exemplo, no presídio feminino, não pode entrar espelho. Eu passei três anos sem me olhar no espelho, né? Tem meninas lá que passam oito, nove anos. E se você chega no masculino, eles têm espelho. Para se olhar, para cortar o cabelo. Então, é algo assim que é surreal, essa essa diferença entre os lados, né? Então, ainda é, é, é muito, tem muito a se debater, tem muito a se mudar. A gente precisa provocar os gestores né? É, da Secretaria de Justiça para eles entenderem, né? O que leva, né, toda essa circunstância, como eu falei aí no início, a marca do cárcere, ela é surreal e não apaga-se da noite para o dia, a gente leva para uma vida inteira, né? Então, e é uma luta que não são de muitas pessoas, né? Não é todo mundo que quer debater sobre esse assunto, porque a sociedade, ela ainda tem esse tabu, né, de pensar que criminaliza todo mundo e acha que a melhor forma de, de, de parar, né, é, a criminalidade ainda é exterminando pessoas. Infelizmente, a sociedade ainda pensa como isso,
3: como um todo. Né? Isso se desde a Idade Médica, que a gente tem mais violência. Né?
0: Justamente. É
3: Obrigada. isso.
1: Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Né? Foi é, uma porrada para gente em assim, algumas coisas. né? Por exemplo, essa mesmo que você falou agora, a última, dessa, dessa diferença, né? que não, não há justificativa para isso. É, e só o fato né, de, de a mãe só poder receber a visita de um filho sabe, uma vez por mês, para eu e para Tiago, que somos pais também, né, e que temos as nossas companheiras aí, é, é um absurdo isso, né? Então, a gente... Tomara que o podcast ele sirva também para refletir, né? para fazer que os gestores reflitam sobre isso. E ainda vou aproveitar, assim que estiver pronto, e vou mandar para os contatos que eu tenho no governo do Estado. <risos> Ouça esse trechinho aqui, veja o que é, que é possível. Né? Discutir, levar a sociedade a discutir, porque se é algo de gestão, muda-se né, esse comportamento. Não é algo que seja força de ler, então é possível mudar, é só uma atitude, na verdade, de conscientização mesmo, para que enxerguem de outra forma, e não da forma que tem sido feita, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Tiago, né? nosso produtor, jornalista também, pela participação hoje aqui. A você, Negrat, continue aí na luta, conta com a gente aí sempre que puder, volte outras vezes também para divulgar, e queria que você divulgasse novamente o Instagram, né, do, do seu trabalho, enfim, do seu trabalho artístico, o que você tiver para divulgar aí, a hora é essa. Temos dois minutos. Oh
0: são três Instagrams, um é do meu trabalho pessoal, né, como eu sou MC, arte educadora e outras coisas mais, que é arroba É o segundo é o trabalho do Mulheres Arteiras Sergipe, tudo que a gente produz, né, dentro das nossas oficinas estão lá, segunda-feira é o nosso encontro né, presencial, mas ele é transmitido ao vivo pelo Instagram, sintam-se à vontade, né, de nos prestigiar com a presença de vocês. É, mulheres, arroba, Mulheres Arteiras, Sergipe. E eu queria também falar de um, de um de um trabalho importante, né, a qual eu também faço parte, que é o Desencarcera Sergipe, né, onde a gente traz todas essas pautas, todas essas discussões, né, com outras pessoas para tentar minimizar aí os problemas dentro do cárcere. Então, arroba, desencarcera, S.E.
1: Muito tá bom. bom, muito bom. Cada Recado é muito dado. Bem. Muito obrigado mais uma vez. Recado dado, todo mundo aí anotando, né? E vamos divulgar também lá nas nossas redes sociais. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Siga as nossas redes sociais. No Instagram, mídia e no Facebook, @podcastptm. Envie sua sugestão de pauta para o nosso e-mail podcastptm@gmail.com. Participe também da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Assine mensalmente ou doe quanto puder. Nos ajude a continuar produzindo um jornalismo dinâmico e independente. Esperamos você na próxima semana. Tchau, tchau!